0: in dieser Woche haben wir Sie bereits in Paris besucht, die Schriftstellerin Marine Day. Und sie hat unserem Kollegen Dirk Furich auch von ihrem neuen Roman erzählt. Die Rache ist mein, heißt das Buch auf Deutsch. Und wir wollen es uns nun genauer anschauen mit Jörg Plath, Kritiker und ebenfalls aus der Lesart-Redaktion. Er ist im Studio. Hallo. Guten Morgen. Marine Day ist bekannt geworden mit starken Romanen über eben solche Frauen. Eine Anwältin ist jetzt die Heldin.
1: Was erlebt sie? Worum geht es dieses Mal? Die Anwältin in Bordeaux ist alleinstehend und durchaus nicht erfolgreich und sie soll überraschend einen aufsehenerregenden Fall übernehmen, nämlich die Verteidigung einer Mörderin von drei Kindern. Und Maitre, also die Anwältin Susanne, ist gleich doppelt irritiert, weil sie einmal merkt, der Ehemann, der ist gar nicht betroffen von dem Verlust seiner Kinder und zweitens kommt dieser Mann ihr ziemlich bekannt vor.
0: Und woher kennt sie ihn? <lacht>
1: Sie hat als Zehnjährige ihre Mutter begleitet. Die war Putzfrau bei einer reichen Familie namens Principo, Also die hieß genauso. Und sie ist dann dem etwas älteren Sohn des Hauses in sein Zimmer gefolgt. Und fragt sich, steht er jetzt wieder vor ihr? Denn damals hat er das Leben der Zehnjährigen verändert. Nur weiß sie nicht, wodurch. Irgendwas Wunderbares, irgendwas Traumatisches? Was war damals in diesem Zimmer? Sie weiß es nicht mehr. Sie fragt ihre Eltern, die sperren sich ziemlich, der Vater lässt nun irgendwann durchblicken, sie sei wohl vergewaltigt worden und dann bricht er den Kontakt zur Tochter ab, um nicht mehr behelligt zu werden. Das ist nicht der Anfang, aber das ist einer der Höhepunkte in diesem Roman, der der mir den Boden und den Füßen weggezogen hat und der Hauptfigur erst recht.
0: Das heißt, dieser Fall für die Anwältin führt Sie in die eigenen persönlichen Abgründe? Ja, ja, das,
1: das, geht, das geht so weiter. Irritationen äh, sind es eigentlich dauernd, die sie hat in diesem Roman und die nach und nach dann wirklich immer heftiger werden. Erstmal erzählt dieser Ehemann der Kindsmörderin eine Version vom Eheleben, die mit der von seiner Frau überhaupt nichts zu tun hat. Beide haben offenbar nur Schuldgefühle gegenüber den anderen. Beide haben sich auch gedacht, der wünscht sich das, die wünscht sich das und dann mache ich das. Also sie erfüllen Wünsche, die sie sich nur ausgedacht haben, ohne sich darüber zu unterhalten. Es gibt so ein Wuchern des Imaginäres und das schwankt zwischen Hybris, also Überschätzung und Ohnmacht. Und das kennt Maître Cézanne ja auch sehr gut. Die ist nämlich aus dem Kleinbürgertum aufgestiegen, fühlt sich sehr unsicher dieses Motiv des Schichtwechsels ist ja in Frankreich immer noch sehr wichtig, also mit Edouard Louis und Didier Erebon und deren Romanen. Aber hier bei der vielfach prämierten Marie Ndiaye, da wird das so eine Krankengeschichte moderner Subjektivität. Da rumort immer, was war damals im Zimmer.
0: Und man denkt da sofort an die düstere Geschichte vom Blaubarts Zimmer, wo ja auch das Grauen wohnt.
1: Ja, das ist eine virtuose Variation, muss ich sagen, auch ähm, sehr Souverän von der Frau ausgesehen, aber. Und als Symbol für dieses lebensentscheidende, aber unbekannte Ereignis.
0: Wie macht Marine Dai das formal und stilistisch in ihrem also, Buch?
1: Ihre Erzählerin ist, ist dieser Frau, Maître Susanne, einfach sehr nah. und wieder werden dann Gedanken der Anwältin auch kursiv eingerückt. Und beinahe alle Handlung findet in der Figur, also in der Maître Susanne statt. Mit gewaltigen Ausschlägen, wie ja auch schon bei dem Principaux und seiner Ehefrau. Und ähm, Susanne überlegt nämlich dauernd, ob sie das, was sie eben gesehen oder gehört oder erlebt hat, ob das nun wirklich der Überzeugung, das Gegenüber entspringt, oder der Hinterlist. Ob es Liebe oder Verachtung ist, ob es Wahrheit oder Trug ist. Und das geht hin und her und das ist gar nicht zu entscheiden für sie. Und sie hat einen Ex-Freund, einen Rechtsanwalt, auch Rüdi, dem geht es ganz ähnlich. Auch ihn quälen nach dem sozialen Aufstieg aus dem Arbeitermilieu im Weinberg Minderwertigkeitsgefühle. Jedenfalls glaubt das Maitre Susanne. Und dann denkt man, hm, vielleicht glaubt sie das auch nur, weil sie nur Ähnlichkeiten wahrnehmen kann. Also Sie sehen, da werden so die Motive kunstvoll verspiegelt, variiert, miteinander verschränkt. Das ist ein Psycho-Irgarten, dieser Roman. Und Susanne, äh, also Maitre Susanne muss sogar befremdet feststellen, dass jedermann, auch ihre Eltern, sie für die Mutter der Tochter von Rüdi halten, ihrem Ex-Freund. Aber sie meint, sie ist es nicht.
0: Wie geht denn dann der juristische Fall im Roman aus? Verfährt man das überhaupt und kommt die Anwältin denn irgendwie heil aus ihrem Dilemma, so wie sie das schildern, Jörg Blatt eher nicht?
1: Er nicht, Nein, das kann natürlich nicht sein. Und ich verrate ihn nicht, wie es no, um Willen, ja. Es ist einigermaßen überraschend. Es ist aber auch ein, ein fast zwangsläufiges Ende. Man merkt, dass diese Unsicherheit sich mehr und mehr ausbreitet. Es gibt eine einzige Stelle, wo es eine Sicherheit gibt und die ist dann eine moralisch gebotene Handlung. Es gibt eine illegale, die ausgewandert ist aus Mauritius in Frankreich, jetzt lebt in Bordeaux und äh, Metro suzanne weiß sofort, da die Moral gebietet mir, ich muss diese Frau, die ist doch leidend, anstellen als Putzfrau, wo sie keine Putzfrau braucht und sie muss ihr helfen, den illegalen Status zu verlieren. Aber Sharon ist gar nicht dankbar und außerdem stellt sich heraus, sie putzt auch bei einer anderen Frau, die heißt auch Principeau. Also Sie sehen, das dreht sich so und das merkt man auch an winzigen sprachlichen Entstellungen. Und ich glaube, an denen hat auch die Übersetzerin Claudia Kalscheuer viel Freude gehabt. Ähm, es gibt etwa einen Überfall am Ende auf Maitre Susanne und sie hat einen Dieb im Nacken, der hält sie fest. Und sie spricht den an, den Unsichtbaren, und zwar mit «Principo, wer bist du für mich?». Das ist genau die Frage eigentlich des ganzen Romans. Der Mann schweigt, verschwindet im Dunkel und mit ihm der letzte Rest an Gewissheit.
0: Besten Dank, Björk Blatt, über Die Rache ist mein, den neuen Roman von Marinda, jetzt auf Deutsch im Surkamp Verlag veröffentlicht, in der Übersetzung von Claudia Kaltscheuer. 237 Seiten kosten 22 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite
1: www.deutschlandfunkkultur.de.